0: Autour de la table, Alexandre Croibier, fondateur de COE, bonjour. Bonjour. Maxime Cross, vous êtes en charge de la partie transformation des organisations, bonjour. Bonjour. Caroline Ribeil, en charge du pôle développement, bonjour Caroline. Bonjour. Et Mickaël Camardez, coach, bonjour Mickaël. Bonjour. Alors, dans l'épisode précédent, on évoquait la motivation, le plaisir au travail, mais aussi et surtout le bien-être. Pour en arriver là, il faut de l'énergie, concrètement,
1: qu'est-ce que c'est dans le premier podcast que nous avions fait, je donnais l'exemple euh, de, de ce monsieur qui était passionné par la conduite des camions. Donc a, et voilà, tout petit, il aimait les camions, il voulait être camionneur, il a fait ça toute sa carrière. Et, euh, et, et sa retraite a été très douloureuse parce qu'il n'était plus dans son camion. Cette personne-là n'a pas été accompagnée, elle n'appartenait pas à une organisation. Par contre, elle était mue par une énergie interne extrêmement puissante, une passion. Et ce qu'on oublie beaucoup, c'est qu'on est tous passionnés par quelque chose. Quand on écoute les enfants... Euh, et même si on ne leur demande pas quel métier ils veulent faire directement mais quand on leur demande à quoi ils jouent et qu'est-ce qui leur font plaisir, ils ont des références voilà.
0: tout de suite une référence au travail les petites voitures pour voilà, être ils sont pilote euh... Ou euh... et
1: on arrive vite pompier. à sentir voilà, ce, qui les, euh, ce qui les intéresse est-ce que c'est plus créatif est-ce que c'est plus euh, de la construction kinesthésique, est-ce que c'est plus de la modélisation euh, bon. on arrive à voir les préférences et si on permet à ces gens là de, de s'essayer sur ces terrains là on voit bien que dès lors qu'on les connecte assez ses il y a fondamentalement quelque chose qui fait envie, on voit les yeux qui brillent, il y a une autre modulation de voix, il y a du sourire, il y a des gestes, voilà, c'est plus léger. Et dès lors qu'on les amène vers quelque chose qui n'est pas leur terrain, euh, c'est plus lourd. Et on perd les sourires. on perd les yeux piqués. Voilà. Être sensible à ça, pour soi, c'est la meilleure façon de parler de l'énergie concrètement. C'est-à-dire qu'on a tous quelque chose qui nous a fait envie, on a tous quelque chose qui nous fait vibrer. Certains ont des passions, des jardins secrets, des activités où ils s'exercent à ce qui fait tourner le moteur interne. Et fort de ça, ils peuvent accepter ce qui fait moins tourner le moteur interne. L'énergie, c'est ça. cest te dire qu'il y a vraiment des terrains sur lesquels et des activités sur lesquelles on est en joie intérieure, en plaisir, en envie. Si on les décontextualise d'un métier, c'est là où on vit pleinement cette énergie. Et c'est surtout une des clés pour se dire quel est le terrain dans l'organisation ou dans les organisations qui pourrait, à un moment donné, trouver cet écho vibratoire Et finalement, quand mon écho vibratoire à moi, si on arrive sur un terrain où cet écho vibratoire trouve une résonance, alors pendant un certain temps, ou toute une vie, pour l'exemple de mon camionneur, il y a une vibration énergétique totalement pérenne, elle ne s'estompe pas, elle est auto entretenue. Parce qu'on ne s'est pas trompé et on s'est écouté. Alors.
0: Alors justement, Alexandre Croibier, comment on peut mettre en place justement cet éco-vibratoire, dans, dans les faits, avec le métier, le travail au quotidien
2: En fait, cet éco-vibratoire, euh, c'est le sens qu'on va donner à son métier. Et euh, finalement, c'est euh, euh, la manière dont on va transcender le métier. Et cette transcendance, en tout cas pour moi, euh, c'est le rêve. Et d'ailleurs, on ne s'y trompe pas, hein, euh, lorsqu'on est sollicité par des organisations, euh, même en n'ayant pas l'analyse, le recul, mais euh, simplement en ressentant l'énergie des gens qui sont avec nous, on sait une chose. C'est-à-dire, est-ce qu'ils est -ce qu sont en projet Est-ce qu'ils sont en conquête euh, Ou est-ce qu'ils est qu tournent en boucle enfin, Pour le dire autrement, on croise deux types d'organisations et deux types d'individus aujourd'hui. Il y a des gens qui sont en projet, plus qu'ils n'ont des projets d'ailleurs, mais qu'ils sont en projet, et il y a des gens qui ont des problèmes. Et il y a des organisations qui sont en projet, il y a des organisations qui ont des problèmes. Et d'ailleurs, c'est assez symptomatique dans notre métier, hein, c'est que euh, on, on voit tout de suite pourquoi on nous appelle. Est-ce est qu'on nous appelle pour euh, permettre à l'organisation de se rapprocher d'un idéal Ou est-ce qu'on nous appelle pour euh, résoudre un problème D'ailleurs. L'existence même du problème est une construction de l'entreprise. C'est-à-dire que l'entreprise fabrique des problèmes pour passer à côté du vrai sujet. C'est qu'elle ne rêve plus. Et j'étais il y a quelques jours avec un dirigeant d'une petite entreprise, euh, d'une centaine de personnes, Alors, je ne sais pas si on peut qualifier ça d'une petite entreprise, mais euh, et, euh, qui nous sollicitait et qui euh, a passé à peu près une heure à me parler de tous les problèmes qu'il rencontrait dans son entreprise. Une entreprise qui avait euh, à peu près une trentaine d'années d'existence et... Euh, et au bout d'une heure, euh, euh, où finalement j'avais à peu près le même niveau énergétique que lui, puisque c'est ça, ça, ce qu'on appelle la contagion émotionnelle, au bout d'un moment, euh, euh, finalement, c'est cette espèce de trou noir dans lequel on rentre euh, volontiers avec le client. Je lui ai posé une question. Je lui ai dit, ça fait combien de temps que vous avez ces problèmes Et il m'a répondu, à peu près 10 ans. Et donc je lui ai posé une deuxième question qui est, ça fait combien de temps que vous ne rêvez plus pour votre entreprise À peu près 10 ans. C'était la réponse. <rire> et donc, c'est euh, euh, symptomatique. C'est-à-dire que soit vous êtes en projet, en conquête, en rêve, en désir... En mouvement. En mouvement. Et, do, et donc en énergie, oui. puisque l'énergie en est la conséquence. Hein. Euh, et, et en l'occurrence, vous ne me parlerez pas de vos problèmes vous me parlerez de vos challenges. Vous me parlerez des mêmes sujets. Mais sur un prisme différent, via un prisme a différent. Absolument. Euh, alors que si vous n'êtes pas en conquête, en désir, en rêve, euh, eh bien, vous ne me parlez que de vos problèmes. Et d'ailleurs, en m'expliquant que vous ne pourrez pas rêver parce que vous avez ces problèmes. Et, et donc, très simplement, hein, et euh, quelqu'un euh, m'avait dit il y a quelques années, ceux qui rêvent le monde changent le monde, et ceux qui ne rêvent pas le monde sont changés par le monde. Euh, donc la mécanique est assez simple. C'est-à-dire que soit je suis acteur de mon rêve et ça crée un système énergétique considérable chez moi, pour les gens qui m'entourent, euh, dans ma famille, dans mon entreprise, euh, auprès de mon entourage. Soit vous n'êtes pas dans cette mécanique de projet et de rêve et en fait vous êtes l'outil du projet des autres. Et d'ailleurs vous passez vos journées à expliquer que les journées sont longues, que la vie est dure, oui. euh, parce que vous subissez en fait votre propre vie, puisque vous, vous n'en êtes pas acteur. Et donc, moi je suis euh, absolument convaincu que le rêve est le moteur énergétique du corps social, de l'individu, du groupe humain. Et d'ailleurs, euh, pour ceux qui observent le système énergétique absolument considérable euh, des start-up, ce qui fait bien la différence entre une start-up et, euh, et une entreprise un peu plus tard, dans son évolution, c'est que dans une start-up, on rêve euh, et, et on rêve tous les jours. Et d'ailleurs, le dirigeant lui-même incarne ce rêve, et la proximité avec ce dirigeant, puisqu'il y a une absence totale de niveau hiérarchique intermédiaire, fait que euh, les gens vous disent « mais il était inspirant » lorsqu'il vous en parle 30 ans plus tard avec des trémolos dans la voix. Mais en fait, pourquoi il était inspirant Parce qu'il était inspiré. Et, et on est inspirant que si on est inspiré. Et être inspiré, c'est quoi C'est être totalement en mouvement vers, vers quelque chose qui nous transcende. Euh, alors, soit ce quelque chose qui nous transcende est un simple objectif, et là, le système énergétique va tout aussi fort, malheureusement, cette énergie ne sera pas durable. Oui, ce n'est pas pérenne, puisque l'objectif, une fois qu'il est atteint, on l'évoquait dans l'épisode précédent, c'est plus compliqué. Bah, c'est plus compliqué, et je le vivais l'autre jour avec deux associés d'une entreprise qui a une dizaine d'années et qui m'expliquaient, eux aussi, qu'au bout de dix ans, ils commençaient à avoir des problèmes qu'ils n'avaient pas vécu jusque-là, et que quand je leur ai posé la question « Mais de quoi vous rêviez il y a dix ils ne m'ont pas répondu de manière très euh, factuelle, hein, en me disant euh, tant de chiffres. Tant... Ils m'ont raconté une entreprise, comme s'ils m'avaient dessiné une entreprise qui était celle qu'ils vivaient aujourd'hui.
0: Ils en personnifié entre guillemets.
2: Euh, oui, et puis ils me l'ont imagée, sauf que quand je leur ai expliqué, mais cette entreprise, c'est celle dont vous désirez ou c'est celle que, que vous possédez aujourd'hui Et en fait, euh, ils avaient coché 80% des cases plus ou moins rationnel, plus ou moins factuel, qu'ils avaient imaginé dix ans auparavant. Donc en l'occurrence, plus le rêve va être grand, plus la conquête va être longue. Euh, et donc, euh, on le voit très bien avec des sportifs. Et euh, pour ceux qui connaissent Hushin Bolt, qui est euh, bah, le recordman de, du monde du, du 100 mètres, 100 mètres hein, ouais. qui, a, qui a, on va dire, explosé euh, tous les temps, alors qu'il a une taille qui, pour certains experts, n'aurait pas dû permettre euh, une telle, telle performance, performance sur 100 mètres. Euh, et il a vécu euh, dans son expérience personnelle euh, une, une situation assez intéressante c'est quand il a battu le record du monde et après avoir gagné les Jeux Olympiques il a commencé à avoir un certain nombre de, 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 de problèmes, il a eu un accident de voiture euh, donc d'ailleurs qu'il l'a blessé au pied euh, et, et il a commencé à vivre un certain nombre de, de, de contre-performances et euh, bon, il y avait un préparateur mental qui était peut-être un thérapeute avec l'équipe de Jamaïque euh, d'athlétisme qui est venu le voir euh, parce que ça commençait à les titiller et qu'il l'a questionné sur « Mais c'est quoi ton rêve dans la vie ?» Et il a répondu tout simplement ben, « euh, Moi, je vais être l'homme le plus rapide du monde. » Sans s'en rendre compte. Hein. Et, euh, et le, le, le coach en question n'a fait ni plus ni moins que lui répondre « Mais tu es l'homme le plus rapide du monde. » Fin de l'histoire. Euh, donc quand le rêve n'est qu'un objectif, euh, point de salut. Et donc là, il a entamé un travail avec lui et il lui a dit euh, « Je vais revenir te voir dans deux mois. » et tu vas m'expliquer ce à quoi tu rêves dans la vie, euh, au-delà d'être l'homme le plus rapide du mmh. monde. Et, et l'histoire raconte, et je crois pas qu'elle ait été romancée, hein, que deux mois plus tard, il, il est revenu voir ce coach en lui répondant « Je veux être une légende ah ». oui. <rire> et, 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 et être une légende, c'est une vie entière, complète, comme on en connaît d'autres dans le sport. Euh, et, et, et évidemment, c'est un driver, c'est un, un moteur qui va bien au-delà que de simplement atteindre un temps euh, ou un titre ou, euh, ou un quelconque objectif. Donc, euh, on, on a quasiment un devoir aujourd'hui qui est, euh, de, 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 dans les entreprises, de, de recréer, enfin, de remettre des rêves en action. Euh, et, et ce qu'on a fait lorsque l'entreprise, elle l'a connue cette époque-là. On a su le faire. Elle l'a oublié parce qu'elle s'est perdue. Et c'est comme tout corps social. C'est-à-dire qu'au départ, il y a un rêve à deux, il y a un rêve à trois, il y a un rêve à quatre. Hein, le, le mythe du garage dans, dans les grandes dans les, dans les. Le mythe du garage pour Apple, pour euh, Hewlett-Packard, pour, euh, oui, pour.
0: Amazon. Pour oui, Amazon. Oui.
2: Euh, voilà, c'est quoi C'est trois, quatre types euh, ou femmes ou hommes dans un, dans un lieu qui ressemble à tout sauf une entreprise et qui rêvent un truc. Mm. Euh, et, et ceux qui vont vraiment très loin continuent à rêver le truc. Et d'ailleurs, ils sont tellement connectés à leur rêve tout le temps, et c'était le cas de Steve Jobs, hein, qui était capable de partir des journées entières pour flâner et pour observer. C'est-à-dire qu'il observait le monde à travers le filtre de son rêve. Et c'est ça qui lui permettait d'avoir une stratégie qui était une stratégie puissante. Parce qu'à chaque fois qu'il croisait un client, à chaque fois qu'il rentrait dans un magasin, à chaque fois qu'il écoutait un ami, il essayait de reconnecter le réel à son rêve. Et là, ça lui permettait de créer euh, de, de, nouvelles, de nouveaux usages, en fait. Et d'ailleurs, les gens chez Apple le disent très bien aujourd'hui. Ils disent, aujourd'hui, on ne vend plus des produits qui servent des usages. Euh, on vend des produits qui nourrissent des technologies mm. et qui font plaisir à nos ingénieurs. Euh, voilà. Et donc, je, 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 je fais partie de ceux qui pensent hein, qu'il euh, bah, qu y a des gens qui rêvent le monde et qui le changent. Et puis, il y a des gens qui ne rêvent pas le monde et qui euh, sont changés par le monde qui les entoure. Et, pas... et ça ne crée pas beaucoup d'énergie. Qu'est-ce que le rêve alors, si vous prenez la définition. Du
0: Larousse ou. <rire> Alors, si
2: vous prenez la définition d'experts qui ont travaillé le sujet, euh, l'un d'entre eux s'appelle Robert Diels, euh, qui, euh, qui pratique encore d'ailleurs. Mm -hmm. euh, d'ailleurs, je, je, je pourrais faire référence à ce qu'il a appelé la, 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 les niveaux logiques de Diels, hein, hein, qu'on appelle la pyramide, la pyramide, de pyramide de Diels, des hein. niveaux logiques mm -hmm. de Diels. Hein. Diels définit que le rêve est une transcendance, mais, mais je, il va, plus précisément, c'est une contribution au monde. C'est-à-dire que ça ne parle pas de mon ambition personnelle, euh, qui elle est en tout général plutôt réparatrice. Euh, ça parle davantage de ce pourquoi je suis là, en fait. C'est-à-dire le sens de, de ma propre existence. Alors, euh, d'ailleurs, c'est ce que les entreprises aiment appeler leur mission parfois, ou leur raison d'être. Alors, malheureusement. Euh, ça n'est pas toujours, euh, pour le coup, une contribution au monde, mais c'est parfois beaucoup plus opérationnel et beaucoup plus tactique. Mais, mais, mais euh, c'est finalement ce à quoi on sert. Et d'ailleurs, euh, si on disparaissait, euh, qu'est-ce qui manquerait au monde C'est ça, en fait, hein, euh, ce rêve. Euh, donc c'est véritablement ce à quoi on contribue dans le monde qui nous entoure. Et en tout cas, moi, c'est la définition que, que je lui donne, c'est la définition que Dil lui donne. Euh, et c'est ça qui me parle. Et ce qui me fait lever le matin, c'est beaucoup plus ce que je vais potentiellement amener à ce monde que quelques indicateurs qui me diront que je suis sur le bon chemin. Donc le rêve,
0: c'est un peu comme une source d'énergie, comme on vient de le dire, Maxime Cross
3: Le rêve permet d'insuffler l'énergie dans les organisations. D'ailleurs, quand on dit insuffler, il y a le mot souffle dedans. Et le souffle, en fait, si on, on est dans la, les caractères latins et grecs, ça signifie la vie, en fait. Euh,
4: le, le, le rêve... Euh un souffle et après c'est l'alignement qui, qui, qui génère de l'énergie.
3: Pour, pour illustrer le, le, la notion de rêve, la distinction entre le rêve et l'objectif et l'impact sur l'énergie durable, je pense à un, à un champion qui s'appelle Kylian Jornet qui est donc, sportif de haut niveau. Il touche à peu près à tous les sports de, de montagne. Et Lorsqu'on lit sa biographie, il raconte une anecdote lorsqu'il était en école primaire. Donc, Jeune, catalan, euh, espagnol, il est en école primaire et, et, et la maîtresse euh, fait un exercice où elle demande à tous les gamins de la classe de raconter finalement euh, quel est leur rêve dans la vie. Donc euh, elle a droit à du pompier, du policier, euh, du cosmonaute, un petit peu de tout ça. Et elle est confrontée à ce, à ce gamin qui dit euh, « moi plus tard je serai mesureur de lac ».
0: Mesureur de lac Mesureur
3: de lac. <rire> Donc euh, la maîtresse lui dit « Kylian, tu dois te tromper, c'est pas possible, ça n'existe pas ».« Ah si, si, moi je serai mesureur de lac ».« Non, mais Kylian, tu vois bien qu'il y a des pompiers, des policiers. »« Non, moi, je serai mesureur de lac. » Donc, une fois, deux fois, trois fois, et il insiste. Donc, elle creuse, et là, il lui dit, « Mais en fait, ce que je ferai plus tard, moi, c'est que je vais parcourir les montagnes du monde entier. Et euh, j'irai toujours avec un, un, un petit caillou dans la main, dans la poche. Et en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais aller voir tous les lacs de montagne. et J'accrocherai une ficelle à mon, à mon caillou, et puis euh, je plongerai le caillou dans, la, dans le lac. » Et comme ça, je pourrais mesurer la profondeur du lac. Va, ouais. Voilà, exactement. Et en fait, il dit pourquoi Parce que euh, les lacs nous donnent beaucoup d'informations sur la santé d'un montagne et donc la santé de notre environnement. Et c'est intéressant parce que euh, c'est quelqu'un qui excelle dans à peu près toutes les, dis toutes les disciplines pardon, de, de montagne, le ski alpinisme, l'alpinisme, le trail, l'ultra-trail, etc., etc. Et euh, finalement, c'est quelqu'un qui performe dans tous ces domaines-là et c'est quelqu'un qui explique que tous les jours, il arrive à se lever parce qu'il prend énormément de plaisir dans chacune de ses activités. Donc, il a des objectifs dans chacune de ses activités. Il veut être champion du monde, il veut avoir gagné telle course, il veut avoir gravi Everest sans oxygène, il veut avoir... Etc, etc. Mais en fait, il explique une chose, c'est que ce qu'il anime profondément, c'est d'être un témoin de l'évolution de l'environnement parce que ce qu'il veut permettre aux gens, c'est de comprendre justement est-ce que notre planète est en bonne santé Et ça, il le fait grâce au regard qu'il porte mmh. sur les montagnes. Il
0: faut avoir cette flamme
3: et c'est exactement ça, c'est-à-dire qu'il a une flamme qui l'anime, et, euh, et, et puis euh, bah, de temps en temps, au quotidien, il a un certain nombre d'objectifs qui lui permettent justement d'entretenir cette flamme-là. Et pour l'anecdote, euh, à chaque fois qu'il est dans une compétition, qu'il est dans une course, quelle qu'elle soit, il explique une chose, c'est quand il arrive au, au sommet d'une montagne, il fait toujours un geste, c'est qu'il prend toujours... Un petit caillou, il le met toujours dans son sac parce que comme ça, ça le reconnecte à son rêve de quand il était gamin. <rire> Donc là, on voit bien justement euh, bah, l'impact de l'énergie d'une part sur la performance, mm -hmm. parce qu'il performe dans chacune de ses activités. L'impact du plaisir euh, sur la performance et on distingue bien la notion de rêve et puis euh, d'objectif de manière euh, beaucoup plus court terme.
0: Vous évoquez justement la performance. Ce rêve-là a un rôle. Enfin, ce rêve-là, pas ce que celui-là, mais le rêve en, en général, il a un rôle dans la performance de l'individu, dans l'entreprise et d'entreprise en général.
3: C'est intéressant comme question parce que finalement, ce que, ce que font beaucoup de dirigeants, c'est qu'ils s'interdisent de rêver parce qu'ils sont dans une logique d'atteinte d'objectifs à très court terme. Soumis à une forme de pression externe, elle peut être de l'actionnaire, du groupe, en tout cas de, de, de l'environnement. Nous, ce qu'on explique justement, c'est que la performance dans la durée est directement liée au niveau d'énergie qui est à l'intérieur de l'organisation et qu'en fait, le principal, le premier élément qui va venir impulser, insuffler cette énergie à l'intérieur de l'organisation, euh, c'est le, le rêve, finalement. Donc, euh, s'il n'y a pas de rêve, on n'insuffle pas cette énergie. Euh, je rappelle que dans l'Antiquité, le souffle, c'était la vie, donc c'est ça qui permet d'insuffler euh, cette énergie. Et donc, on n'a pas ce mouvement durable. Euh, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que le rêve, finalement, ça permet de générer, j'ai envie de dire, deux choses. Alexandre parlait tout, tout à l'heure de transcendance. D'ailleurs c'est intéressant, il parlait d'un dirigeant auquel il lui avait posé deux questions. Euh, finalement, depuis quand t'as pas performé, depuis quand t'as pas rêvé pour ta boîte, on aurait pu rajouter depuis quand t'as pas rêvé pour toi, euh, parce que finalement, sans rêve pour lui-même, le dirigeant ne, ne sera pas en mouvement. En fait, le rêve génère deux choses. D'une part, il génère un désir énorme, c'est-à-dire qu'on n'est pas en mouvement, en réponse à une contrainte à très court terme. Parce que là, quand on est dans ce, ces modalités-là, bah, finalement on s'essouffle assez rapidement. Donc, euh, ça crée ce désir profond qui fait qu'on a envie d'y aller. Et puis ça crée, une deuxième chose, c'est que ça génère de l'inconfort. C'est-à-dire qu'on est sur un truc qui est tellement puissant, tellement élevé, tellement transcendantal que finalement, il y a une forme d'excitation, c'est « est-ce qu'on va, est qu va y arriver ?» C'est Kennedy qui, en 61, dit devant les micros de la Terre entière, voilà, avant la « avant la fin de la décennie, on va sur la Lune. » et, et les ingénieurs à la NASA trouvent ça absolument incroyable. Euh, en disant le défi est absolument ouais. incroyable et puis à la fois ils se disent mais ça on ne sait pas faire ça on sait pas faire ça on sait pas faire et donc finalement ça met le système sous contrainte j'ai envie de dire positive qui fait finalement qui crée du mouvement à l'intérieur de l'organisation donc c'est ça l'intérêt du rêve pour aller générer de la performance
4: le danger en fait pour le pour pour l'entreprise c'est euh, d'être euh, uniquement sur de la fixation d'objectifs et le pire danger est de réussir pourquoi parce qu'à partir de ce moment là ça va maintenir les personnes dans du confort. Elles vont rester dans leur zone de confort et elles vont même presque jusqu'à s'inventer aussi euh, des problèmes euh, pour ne pas changer et être en, en résistance. Euh, quand on se parle de rêve, euh, le, le rêve, ça va vraiment remettre de l'inconfort dans le système. C'est-à-dire que les personnes vont être remobilisées vers cet esprit de conquête et vont devoir passer de cette zone de confort à cette zone d'inconfort. Et ce qu'on raconte, c'est que c'est dans l'inconfort que se créent de nouveaux apprentissages, de nouveaux réflexes, mmh. de nouveaux gestes. Et c'est parce qu'il y a cette création de nouveaux gestes qu'on va pouvoir se rapprocher vers, vers le rêve et, et, et derrière être dans cette performance durable.
1: Si la zone de vulnérabilité, c'est un passage obligé pour apprendre, et si ça, c'est une condition de succès pour se mettre en mouvement, le paradoxe, c'est que dès lors, on est rattrapé par toutes nos peurs, puisqu'à chaque fois que vous allez parler d'une envie d'un rêve, de quelque chose qui est un petit peu hors norme parce que vous projetez loin pour nourrir la flamme, mmh. on va vous expliquer tous les risques, tous les dangers, et en quoi vous allez absolument échouer. Et donc ce qui est terrible, c'est que quand on fait ça, on se rend compte que les gens qui vous parlent ne parlent pas de vous, ni de votre projet, ni de, ni de ce que vous pouvez, mais d'eux, et de quelque chose qui vient toucher des, des cadres, et des, et des certitudes et des croyances dans lesquelles ils sont, enfermés, bien malgré eux, et qui, qui sont des, vraiment des, des freins à tout.
0: Donc on a le mode d'emploi pour ne pas pouvoir le faire mais pas le mode d'emploi pour pouvoir le faire.
1: C'est un peu l'idée. C'est-à-dire qu'on a été euh, élevé, nourri, conditionné, euh, gavé de toutes les injonctions de ce qui ne marchera pas, pourquoi c'est risqué, euh, pourquoi faut pas y aller. Et à la fin, on dit, mais par contre, tu fais ce que tu veux. Hein. Prends du plaisir. C c est, c est...
4: On a été éduqués et conditionnés dans le faire ouais. et non dans l'être. Euh, et l'être, c'est vraiment l'endroit où on apprend euh, à ressentir ses peurs, ressentir ses émotions euh, et euh, pouvoir donc du coup aussi les accueillir. Et donc à partir du moment où on a vécu euh, cet apprentissage-là, on est dans la capacité d'accueillir celle des autres et donc là on se retrouve à un moment donné où pour vivre l'inconfort et être à l'aise avec l'inconfort, pour ouvrir de nouveaux gestes et aller vers la conquête, ça passe obligatoirement par le fait de faire émerger ses peurs de les dire, d'être à l'aise avec de pouvoir les accueillir et d'être aussi à l'aise avec les peurs de son environnement
2: il n'y a pas de dépassement de soi dans le confort donc seul l'inconfort stimule et ça je vais vous dire la majorité des entreprises l'ont compris plus ou moins intuitivement mais la majorité des managers, des entreprises, des dirigeants ont compris qu'il fallait de l'inconfort pour stimuler les gens. La, la, la seule problématique, c'est qu'il y a deux manières de mettre de l'inconfort dans le système. Euh, soit vous faites peur et vous annoncez un drame, euh, la fin de l'entreprise, euh, euh, le, 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 euh, un, un plan social à venir. Euh. En tout cas, soit vous agitez un épouvantail pour mettre le système en mouvement. Donc ça, les entreprises l'ont très bien compris. Euh, et là, l'inconfort est inhibiteur, c'est-à-dire que vous créez une telle tension et angoisse dans le système. Alors l'angoisse a toujours fait bouger, hein, puisque ça recrée de l'instinct de survie. Sauf que ce n'est pas durable. Ouais, sauf que les conséquences derrière, voilà. Alors ce n'est pas durable, c'est-à-dire que c'est très puissant. Hein. C'est-à-dire que d'ailleurs, be ça, ça, be beaucoup, bah, beaucoup de managers et de parents l'ont compris. Hein. C'est-à-dire que quand un parent, euh, à la lecture du carnet de notes, dit euh, « Bon, écoute, enfin, euh, si tu veux faire un truc dans la vie, euh, il va falloir bouger, hein, parce que là, tu t'es pas parti pour. En fait, ils utilisent ce biais. Mm. C'est-à-dire qu'ils utilisent l'angoisse comme un moyen de mettre sous tension, et donc de mettre en mouvement. Donc, au-delà du fait que ça a un impact considérable sur l'estime de soi, euh, et que bah, moins on va avoir confiance en soi, euh, moins on va être capable, justement... Du coup, on se mobilise. Euh, voilà, donc ça crée de la démotivation. Ouais. Au-delà de ça, c'est pas durable. Et donc il y a une deuxième manière de mettre de l'inconfort dans le système, c'est le projet. Alors le projet au sens du rêve, hein, parce que oui, sûr, euh, oui. beaucoup, euh, le, le terme projet est a été totalement dévoyé de son sens. Aujourd'hui, quand on vous parle des projets dans l'entreprise, en, en réalité, on vous parle de moyens au service d'un potentiel projet mmh. qui n'existe pas toujours. Euh, un projet de, de, de transformation de l'organisation, un projet de RP, c'est-à-dire de, de système d'information qui doit changer pour pouvoir accompagner la croissance. Mm -hmm. Et c'est ce qu'on appelle des projets. En fait, ce ne sont pas des projets. Un projet, c'est quelque chose qu'on qu veut atteindre. C'est une dynamique, c'est une trajectoire. Ça, ce sont ni plus ni moins que des moyens. Euh, mais en l'occurrence, euh, l'autre manière de le faire, et on l'a bien vu avec l'exemple de la NASA et, et de Kennedy, ce qui est très intéressant avec l'exemple de la NASA, c'est que ça met de l'inconfort dans le système. C'est-à-dire, quand Kennedy dit ça en mars 61, sur les strates de la NASA, les ingénieurs disent ne pas avoir les cryogénies, ne pas d avoir les céramiques, les Spoutniks ont 10 ans d'avance, ça met une tension incroyable dans le système. Sauf que comme cette tension est au service d'un rêve, elle est motrice, et, ça et elle n'est pas inhibitrice. – Et ça avance. – Absolument, et aujourd'hui, là on doit être extrêmement vigilant. C'est qu'on a tous compris qu'il fallait mettre de l'inconfort et avec nos enfants, et avec nos collaborateurs, et avec, euh, je ne sais pas, les, les, les joueurs un, sur un terrain de foot. – bah, ou. À l'entraînement… – Voilà. Mais, mais on le voit bien. On voit bien que les entraîneurs qui utilisent la peur comme un moyen de faire réagir font bouger le système. Mais une fois que le système n'est plus en angoisse, il s'arrête. Oui. Et d'ailleurs, on l'a très bien vu. On a un cas là, qui est tout à fait fantastique, parce qu'on ne l'a jamais vécu. On vient de vivre une crise sanitaire Autant vous dire que pendant la crise sanitaire, il n'y a pas eu la moindre problématique sociale, de désengagement. Les, les collaborateurs se sont remis à jouer ensemble, côte à côte, euh, corps et âme, j'ai envie de dire, euh, au service de, de la survie du système. Pourquoi Parce que l'angoisse est arrivée dans le système et elle a refédéré toutes ces énergies. Ce qui est hyper intéressant, c'est qu'on n'est pas totalement sorti de cette crise pandémique euh, et j'espère qu'on en sortira prochainement, mais, mais on voit qu'aujourd'hui, on est plutôt sur euh, des, des, des rebonds qui sont un peu plus faibles. Mais ce qu'on voit surtout, c'est qu'énergétiquement, le système énergétique est totalement retombé. Pourquoi Parce que l'angoisse est derrière nous. Comme c'est l'angoisse qui avait créé la mise en mouvement et, oui. et, et le moteur, bah finalement, comme, comme aucun... J'allais dire rêve, mais euh, aucun projet, aucune dynamique, aucune conquête est venue prendre le, le relais dessus, motivationnel, voilà, oui. motivationnel bah la motivation est retombée. Euh, et euh, et aujourd'hui, c'est une... Alors, c'est très conjoncturel, hein, parce que ce qu'on explique là est évidemment structurel euh, aux familles, aux clubs sportifs, aux entreprises, mmh. mais conjoncturellement, on est face à quelque chose qui est totalement nouveau. Donc du court terme. Hein. Bah, c'est que là, en l'occurrence... Euh, on a refédéré des énergies de manière très forte euh, liée à l'angoisse de la crise sanitaire et que ces énergies se sont démobilisées. Et en fait, l'absence de rêve et de projets est encore plus préjudiciable qu'avant la crise. Parce que pour le coup, le besoin de rebond dont tout le monde parle, enfin moi qui euh, travaille sur la, les stratégies d'un certain nombre de mes clients, je crois que le mot « rebond » est le mot que je lis le plus depuis six mois euh, dans les enjeux stratégiques. Mais en fait, si on veut le rebond, on ne va pas pouvoir aller chercher à nouveau l'angoisse et la peur, hein, qui est d'ailleurs souvent sorti en ce moment, qui est dit, attendez, si on ne rebondit pas, on va mourir. Mais pour filer la métaphore, il faut un nouvel élan. Il faut un nouvel élan, et donc en l'occurrence, il faut un nouveau projet euh, qui n'est pas simplement un projet euh, euh, je veux dire tactique, euh, qui est de résoudre tous les problèmes qui sont les nôtres, mais qui est une nouvelle aspiration, et je, et je pense que si on veut recréer de l'énergie dans les organisations après une crise de cette nature, alors il faut recréer finalement, cette transcendance. Une dernière question, qu'est-ce que vous diriez à nos auditeurs, là, sur le rêve oh, bon, Si j'ai un message à passer sur le rêve, il ne s'adresse pas au monde de l'entreprise, pour le coup. Euh, il s'adresse aux familles, aux parents. Euh, et le seul message que j'ai envie de passer, c'est euh, euh, libérer les rêves de vos enfants. autoriser vos enfants à rêver. Et autoriser surtout les enfants à mettre leurs rêves en action. Et, 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 et les rêves de nos enfants seront la société de demain. Et proposé par Coe Management,
0: journaliste Stéphane Genest, avec Alexandre Croibier,
3: Maxime Cross, Caroline Ribiel et michael Camardez.